0: En este episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en nuestra línea top en publicaciones, trataremos enfermedad cardíaca y embarazo. Artículo publicado en la revista colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular en el año 2018, en un formato tipo entrevista con su autora la doctora Ana Monera, cardióloga, ecocardiografista, pionera de trabajo en el capítulo de la mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y actual presidente electa de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es un orgullo, doctora, contar con usted. Felicitaciones por este nuevo cargo. Deseándole lo mejor y feliz de darle la bienvenida a nuestro podcast.
1: Bueno, un cordial saludo para todos. Eh, doctora Torres, muchísimas gracias por esta invitación, por las felicitaciones que me dan. Y a la Sociedad Colombiana de Cardiología por el apoyo incondicional para todas las actividades del capítulo de la mujer y todas las iniciativas que tienen que ver con el embarazo.
0: Quisiera preguntarle, doctora, ¿qué tan frecuente es que una mujer con enfermedad cardíaca se embarace? Eh, doctora Torres, esta pregunta es muy
1: importante. ¿Qué tan frecuente es que una mujer con enfermedad cardíaca se embarace? Te cuento, enfermedad cardíaca estructural como tal puede encontrarse en el 1 o 4% de los embarazos, pero existe un porcentaje muy alto de mujeres que pueden tener complicaciones, como son los trastornos hipertensivos, Actualmente, los trastornos hipertensivos lideran las complicaciones durante la gestación en Colombia. ¿Por qué? Porque han aumentado muchos factores de riesgo, como el sedentarismo, una alimentación inadecuada, la obesidad, la disminución de la actividad física, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y esto que ha llevado que exista un aumento de factores de riesgo para desarrollar durante la gestación, hipertensión, diabetes gestacional y una serie de complicaciones. Adicionalmente, las mujeres con enfermedad cardíaca congénita que son reparadas llegan frecuentemente a una edad fértil y se pueden embarazar.
0: Doctora, ¿cómo se comportan los cambios fisiológicos de un embarazo en paciente con enfermedad cardíaca preexistente?
1: Los cambios fisiológicos durante el embarazo Realmente es muy importante tenerlos presentes, ya que las mujeres embarazadas aumentan el volumen sanguíneo alrededor del 50%. La frecuencia cardíaca aumenta 10 a 15 latidos, el gasto cardíaco alrededor del 50%. Cuando la mujer está en trabajo de parto y en el parto, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la presión arterial con cada una de las contracciones y en el posparto aumenta el retorno venoso. Esto debemos tener en cuenta que una mujer que ya tenga una enfermedad cardíaca pre preexistente va a llevar a que la mujer tenga mayor posibilidad de descompensación. Por eso es muy importante la evaluación preconcepcional de la alteración estructural que tenga la paciente para nosotros conocer cómo se va a comportar durante la gestación.
0: ¿Cómo se evalúa el riesgo materno preconcepcional y cuál es la herramienta ideal para evaluar este riesgo?
1: Realmente, entre las herramientas que nosotros tenemos para el manejo del riesgo preconcepcional está lo principal es que la mujer llegue al embarazo con una adecuada salud cardiovascular. Lo segundo es que tenga una evaluación antes de encontrarse embarazada y nosotros tenemos herramientas fundamentales como es una adecuada historia clínica, un examen físico completo en las pacientes, tenemos la posibilidad de realizar estudios no invasivos durante la gestación que nos ayuda a comprender la fisiología y los cambios cardiovasculares como son el electrocardiograma, el monitoreo de presión, el monitoreo Holter y muy importantemente la ecocardiografía. La ecocardiografía nos permite en forma no invasiva sin radiación, conocer cómo está el estado de la función cardíaca, las válvulas cardíacas e incluso en la mujer antes de la gestación pudiera realizarse una ecocardiografía de estrés con ejercicio para nosotros ver la capacidad física de la paciente y cómo se comportan diferentes patologías, por ejemplo, la enfermedad valvular en las pacientes. Con todo esto, ¿nosotros qué vamos a ir? A clasificar? Y tenemos como herramienta la clasificación de la Organización Mundial de la Salud modificada. Esta clasificación nos agrupa diferentes patologías. En una clasificación, grado 1, que son las pacientes de bajo riesgo. Grado 2, pacientes con un riesgo moderado. Grado 3 y 4, pacientes con riesgo muy alto. Entonces, en esta clasificación tenemos las patologías. Nos anotan qué tan frecuentes deben ser los seguimientos y los controles y dónde debe ser el lugar del nacimiento del bebé. Adicionalmente, en esas patologías cardiovasculares que vamos a evaluar, tenemos que buscar medicamentos que sean seguros a la menor dosis posible. ¿Cómo manejamos la patología cardiovascular en el embarazo? ¿Cambia algo el tratamiento? Tenemos diferentes guías para el manejo de las patologías. Usualmente el manejo es similar a las mujeres no embarazadas, pero teniendo en cuenta algunos aspectos. Primero, estamos ante dos o incluso en ocasiones tres pacientes, entonces es fundamental cuidar el bienestar del binomio madre e hijo. En el manejo de las patologías cardiovasculares debemos emplear medicamentos seguros en la menor dosis posible, los métodos diagnósticos que nosotros vayamos a emplear con la menor radiación posible, con la posibilidad de de protección para evitar esta radiación y las intervenciones se realizarían intervenciones que solo sean necesarias u urgentes durante el embarazo o si no, estas pueden ser realizadas durante el periodo de posparto.
0: Ahora, doctora, hablemos de situaciones especiales como enfermedad valvular, prótesis valvulares, infarto, enfermedad cardíaca congénita, hipertensión pulmonar. ¿Qué podría decirnos, doctora, de estas situaciones especiales en el embarazo?
1: Excelente, doctora Torres, que empecemos a hablar de algunas consideraciones generales sobre algunas situaciones en particular. Bueno, para nosotros comenzar con la enfermedad valvular. ¿Qué es lo principal en pacientes con enfermedad valvular? Lo principal es que nosotros antes del embarazo definamos qué pacientes deben ser corregidas o no qué pacientes deben ser intervenidas o qué pacientes pueden realmente tolerar la gestación y permitirle realmente la gestación. Nosotros tenemos que recordar que no se recomienda la gestación en pacientes que tengan una enfermedad metral o aórtica que sea severa. En esas pacientes, idealmente deben ser intervenidas antes de la gestación. Otro grupo de pacientes importantes son las pacientes con prótesis valvulares. Las pacientes con prótesis valvulares nosotros tenemos que asegurar en prótesis mecánicas tener una adecuada anticoagulación durante la gestación. Las pacientes con enfermedad valvular se recomienda un seguimiento muy estrecho y si presentan falla cardíaca o arritmias realizarles el manejo durante la gestación y podemos realizar intervenciones solo y solo si en casos absolutamente refractarios sin respuesta al tratamiento médico y podemos realizar incluso intervenciones como valvuloplastia con balón o cirugía cardíaca donde sea absolutamente indispensable. En cuanto a la vida del parto, en las pacientes con enfermedad valvular idealmente debe ser vaginal. La cesárea solo se reserva a pacientes que tengan inestabilidad y si nosotros tenemos un deterioro clínico, pues debemos realizar un parto temprano y realizar una modificación, una monitorización hemodinámica de estas pacientes. En cuanto a las prótesis valvulares, es muy importante recordar que las prótesis biológicas se comportan como si fuera una válvula nativa. Realmente hay que ver cómo está esa válvula antes de la paciente estar embarazada. Y algunos estudios han reportado que puede existir algo de deterioro de la prótesis biológica durante la gestación. Otro grupo, que es el grupo de mayor riesgo, son pacientes con prótesis mecánicas. ¿Por qué es de mayor riesgo? Porque esas pacientes tenemos que asegurarles una adecuada anticoagulación. Entonces debemos reunirnos con la madre y su familia para analizar claramente el riesgo-beneficio de la anticoagulación. Por ejemplo, la anticoagulación con warfarina es la forma más segura de anticoagulación para la madre, pero tenemos que analizar con la madre los efectos de teratogenicidad que se puedan presentar según la dosis de warfarina, especialmente durante el primer trimestre. Si nosotros empleamos dosis bajas de warfarina, eh, alrededor de 5 miligramos o menos al día, podría continuarse durante el primer trimestre. Si nosotros tenemos dosis más altas de warfarina, aumenta el riesgo de embriotoxicidad y tenemos que ver la opción de algún cambio de esta anticoagulación con un adecuado seguimiento. Estas prótesis mecánicas pueden anticoagularse durante el segundo y el tercer trimestre, se pueden anticoagular con warfarina y ya no tienen tanto efecto en la teratogenicidad. Las pacientes con infarto agudo del miocardio, es importante tener en cuenta que el infarto tiene una incidencia tres veces mayor durante la gestación y que el principal mecanismo es la disección coronaria o también puede existir la presencia de trombos. No es tan común la enfermedad aterosclerótica, aunque se puede presentar. Los criterios diagnósticos son similares. En la embarazada y la no embarazada, los, los criterios diagnósticos para infarto, la troponina sigue teniendo gran utilidad, el cuadro clínico, el electrocardiograma, se presenta usualmente en eventos coronarios con elevación del segmento ST y recordar que hay medicamentos que podemos emplear, por ejemplo los betabloqueadores, la aspirina, los nitratos, y hay otros medicamentos que tenemos que utilizar solo si son necesarios en la menor dosis posible o dosis recomendada, por ejemplo, el clopidogrel, solo en pacientes con Sten y en el menor tiempo posible. Y hay otros fármacos definitivamente con los cuales no tenemos experiencia durante el embarazo y no se deben utilizar como son glicoproteína 2B3A, el Prasugler y el Ticaglerol. En cuanto a la enfermedad cardíaca congénita, recordar que hay pacientes donde no se recomienda la gestación. En cardiopatías congénitas, por ejemplo, con disfunción ventricular severa, una disfunción severa atrioventricular, pacientes con circulación de Fontán que estén deteriorados y pacientes con saturación de oxígeno bajas, menor del 85%, no se recomienda. Como todas las patologías cardiovasculares, el seguimiento debe ser estricto, en la mayoría de los casos la vía del parto recomendada es la, el parto vaginal, cesárea solo si existe inestabilidad y realizar una monitorización de las pacientes durante el trabajo del parto y del parto. En las pacientes con hipertensión pulmonar, este es un grupo de muchísimo riesgo durante la gestación, incluso no se recomienda la gestación en pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Si la paciente ya nos llega a nosotros que está embarazada, debemos realizarle un seguimiento estricto, debemos realizar un inicio temprano de vasodilatadores. En estas pacientes incluso con hipertensión pulmonar, la vía del parto preferida es la vía del parto vaginal y nosotros tenemos que buscar realizar un parto temprano, no dejar prolongar la gestación en este grupo de tan alto riesgo como es la hipertensión pulmonar. Y algo muy importante, la mayoría de complicaciones se presentan en el posparto. Entonces, estas pacientes deben estar hospitalizadas en el posparto, incluso hasta ocho días.
0: ¿Qué comportamiento tienen los fármacos cardiovasculares en el embarazo y la lactancia?
1: Esta pregunta que me hace sobre los fármacos cardiovasculares en el embarazo y la lactancia es muy, muy importante porque durante el embarazo existen cambios en el volumen sanguíneo en la circulación hepática, en la excreción de los medicamentos a nivel renal. Entonces nosotros tenemos que comprender cómo es la farmacodinamia durante la gestación eh, y realizar ajustes si es necesario de los fármacos o controles en los casos en que sea necesario, por ejemplo con las heparinas de bajo peso molecular con un factor anti a lo otro es que existen listados de fármacos porque aunque se excretan durante la lactancia, en dosis bajas tenemos que buscar los listados oficiales de fármacos donde nos dicen qué efecto tiene en la teratogenicidad durante toda la gestación y durante la lactancia. Entonces es muy importante, si vamos a formular cualquier medicamento, Busquemos y revisemos cuáles son las recomendaciones y el paso a través de la placenta, de la leche materna y la teratogenicidad. Recordemos que ya la clasificación que se utilizaba de la FDA ya actualmente no se emplea, sino que vamos a remitirnos a buscar todas eh, las características farmacodinámicas en diferentes bases de datos para que nosotros demos medicamentos que sean seguros.
0: Doctora, ¿por qué se ha vuelto un tema tan importante? ¿Se ha hecho un llamado de las diferentes sociedades científicas para educarnos y tener una atención multidisciplinaria en la mujer gestante con enfermedad cardíaca preexistente?
1: Realmente se ha vuelto muy importante este tema del de embarazo y la enfermedad cardiovascular porque te cuento, en los Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 2002-2003 no había forma de registrar las muertes relacionadas con el embarazo. A partir de esta fecha, y tardó varios años en implementarse en una forma adecuada, se pudieron definir las muertes relacionadas con el embarazo y con esto vieron realmente que existía una epidemia. Pero más allá de eso, te quiero contar y contarle a nuestra audiencia que se produce una muerte materna cada dos minutos en el mundo. En el año, por ejemplo, 2020 murieron casi 800 mujeres cada día en el mundo y si nosotros analizamos, el 95% de esas muertes se dan en países de ingresos bajos, de ingresos medianos, en las zonas rurales, en las comunidades más pobres. También tenemos en Latinoamérica en Colombia un porcentaje de adolescentes que llegan a estar embarazadas y tienen un mayor riesgo de complicaciones y de muerte como resultado del embarazo. Entonces, esto unido a los factores de riesgo cardiovasculares, la frecuencia de hipertensión y patologías asociadas en las mujeres, han visto y hemos visto desde diferentes sociedades científicas una epidemia de enfermedad cardiovascular durante el embarazo.
0: Finalmente, doctora, quisiera que nos dejara unas recomendaciones puntuales para mejorar esta atención y, por supuesto, disminuir la morbimortalidad en este tipo de pacientes.
1: Doctora, mil gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Cardiología por este aporte al cuidado cardiovascular de las mujeres. Quiero darle las gracias. Y los mensajes finales que les tengo son tres. Uno, la principal estrategia durante el embarazo es la prevención. Las mujeres deberíamos llegar y tener durante toda nuestra vida un cuidado cardiovascular, idealmente desde la infancia. Entonces lo principal es la prevención y llegar con la mejor salud posible durante el embarazo. Dos, el manejo de las mujeres con enfermedad cardíaca es un manejo multidisciplinario que incluye cardiólogo, ginecobstetra, anestesiólogo, pero también muchas otras especialidades y grupos, como es la salud mental, psicología, nutrición, rehabilitación cardíaca, genetista, etc. Y el tercer mensaje que les traigo es que estas mujeres que hayan tenido complicaciones durante el embarazo, su patología cardiovascular y su riesgo es durante toda la vida. Es decir, pacientes que hayan tenido hipertensión durante el embarazo, diabetes gestacional, la prevención y el cuidado se extiende a toda la vida, que es lo que conocemos actualmente como el cuarto trimestre. ¿Por qué? Estas mujeres tienen mayor riesgo de infarto, falla cardíaca, ataque cerebrovascular, incluso enfermedad renal entonces el seguimiento debe ser por toda la vida.
0: Le agradecemos a la doctora Ana Monera por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar y desglosar este tema tan importante y de conocimiento para todos en la atención de la mujer en embarazo con enfermedad cardíaca e intervenciones multidisciplinarias que sin duda marcan el pronóstico materno y fetal.
1: Muchísimas gracias por esta invitación y les agradezco la difusión y a nuestros oyentes que compartan y entren en este mundo maravilloso que es la enfermedad cardiovascular y embarazo y el cuidado.
0: Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio en nuestra línea desde lo básico a lo complejo. Abordaremos el tema miocardiopatía periparto. Soy Ángela Torres, cardióloga de la Fundación Cardiovascular de Colombia en la ciudad de Bucaramanga, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de Cardiólogos Jóvenes y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.